0: Bienvenidos a Daily, episodio número 37 de un podcast que no se juega media temporada esta tarde. En el capítulo de hoy, Manchester United-Barcelona. Matar o morir en la Europa League. Hablaremos también del RB Leipzig contra el Manchester City y de lo que fue el Inter-Porto. Y también la sequía de Hendrik y un poco más. Comenzamos. <música> Hay pruebas que marcan el carácter de un equipo, más allá de su calidad futbolística, y el Barcelona de Xavi tiene esta noche en Old Trafford, a las 21 horas, una de las que tiene todos los ingredientes necesarios para hacer una épica, o para sumar una decepción más, y esperar a que mejores tiempos en Europa lleguen. A la situación no se le puede pedir un mejor contexto. Un rival que es historia del fútbol europeo, un escenario legendario, una situación de debilidad blaugrana a causa de las bajas de tres de sus grandes pilares, como lo son Gaby, Dembélé y Pedri, que están lesionados y el primero sancionado, y el dramatismo de que se trata de un partido a cara o cruz. Aquí no vale el empate. El que gane, pasa. Superar todas esas adversidades en un escenario así supondría un trago de agua fresca para un Barcelona que hace demasiado tiempo pasa por una penosa travesía en el desierto de Europa, donde acumula decepción tras decepción con el único denominador en común de que todas tienen un punto que las hace particularmente dolorosas. Así pues, el Barcelona se encuentra ante una oportunidad de realizar una catarsis, para la que deberá estar muy fino en todos los niveles, desde el planteamiento técnico hasta la actuación individual de los elegidos. A nivel táctico, Xavi tiene la opción de cubrir las bajas, llenando el centro del campo para evitar entrar en el intercambio de golpes a toda velocidad, donde el United se siente bastante cómodo. Otra opción es apostar por un delantero como Ferran Torres, que ante el Cádiz exorcizó los fantasmas que le acosaban, pero era el Cádiz. Y para añadir más dificultad al tema, el United comparecerá al duelo después de una impresionante racha de 17 partidos consecutivos sin perder en su estadio. El último que le derrotó fue la Real Sociedad en la primera jornada de fase de grupos de la Europa League en septiembre. Y recuperando además a varias piezas que no pudieron jugar en Camp Nou como McTominay, Savitzer, Lisandro o Anthony. La idea del Barcelona es la de que el partido no se convierta en una lucha a campo abierto como lo fue la ida, donde los de Xavi estuvieron contra las cuerdas más de una vez, pero salieron airosos y al final sometieron al United en un ensayo del drama de hoy. Antes de comparecer en rueda de prensa, Xavi habló en Barça TV y estas fueron sus primeras impresiones sobre el partido. Es un partidazo. El estadio es una maravilla, el ambiente que habrá. Los dos llegamos de verdad en un buen momento de forma. No será fácil, porque ahora mismo ellos son uno de los mejores equipos de Europa y estamos motivados, con ganas de competir bien y queremos dar la mejor versión del Barça. El entrenador del Barcelona ve un partido parecido al del Camp Nou, 2-2. a -2. «Creo que será similar», dijo Xavi. «Puede ser que jugando a casa ellos aprieten más arriba» y si no conseguimos salir de su presión, se van a envalentonar. Pero habrá mucha pasión sobre los posibles cambios, dijo. La idea la tengo y el modelo de juego es el mismo. No tenemos a Pedri, a Gaby y a Dembélé, pero podemos ganar y sacar la eliminatoria. Estamos motivados y tenemos todas las ganas de ganar, pero es una prueba de fuego. Así que esta tarde estaremos viendo la resolución de ese partido, que no solo es de vida o muerte para Xavi, que también lo es para Ten Hag y para todo un Manchester United. Y Guardiola le cambió los planes a Guardiola. El central Guardiola le amargó la noche al City de Pep Guardiola en un partido con dos mitades muy marcadas y con un City que se durmió en la segunda con un Haaland casi inédito que pasó desapercibido. El Etihad de Manchester tendrá que decidir en tres semanas. El conjunto inglés, con las bajas del aporte Stones y de Bruin, empezó imponiéndose en la posesión. Poco a poco a un RB que se presentaba sin Gulaxi, sin Dani Olmo y el banquillazo para un no recuperado en Kunku. Es difícil jugarle a un City tan dominador. Te cambia posiciones, Gundogan, Grillish, Mares. Los centrocampistas son dominantes y el equipo te presiona muy arriba. Tan arriba que el RB en la primera salida que se equivocó entre Leimer y Skalger en el 27, pues la aprovechó Grealish, la dejó pasar Gundogan y Mares puso el 0-1. Su duodécimo gol esta temporada. Había mucha superioridad de los de Pep Guardiola. En el inicio de su séptimo intento Citizen de conseguir la Champions League, que no sabemos si será la definitiva, le queda un largo camino por delante, en concreto 6 choques, incluida una posible final en Estambul. El City tuvo dos ocasiones más, y el RB no tiró a puerta hasta el 45, así estaban las cosas. Y a todo esto, a Haaland no se le había visto ni un segundo. Pero en la segunda parte todo cambió, Marco Rose metió a Henrich, que entró por Clusterman para una mayor aspiración ofensiva. Ya tuvo la primera ocasión en el RB en el 54, Henrich solo ante Ederson y lo mandó fuera. El City se relajaba poco a poco. El RB era más agresivo, se imponía en los duelos y empezaba a crear más peligro. En el 65 salía al campo Christopher Nkunku, la estrella del RB y el MVP de la Bundesliga la pasada temporada. Venía de lesión, pero Tenían que arriesgar Y surgió efecto muy pronto Tras una primera galopada de Haaland Que no tuvo premio Una doble ocasión El primero de Sobot Sly y luego de Guardiol Acabó con el gol de cabeza del central croata En el 70 1-1 a -1. Es verdad que se apoyó en un Rubén Díaz Porque hay polémica o hubo polémica Pero no fue suficiente para que lo pitaran como falta el partido estaba abierto y estaba muy bonito además, pero salvo alguna ocasión del City suelta, no hubo más que eso. El choque terminó en tablas con el RB conforme por haber llegado vivo a Manchester, así que el Etihad decidirá. Por cierto, Pep no hizo ni un solo cambio. Ni el delantero de la campeona del mundo Julián Álvarez tuvo minutos. Un Pep que reunió a sus jugadores en el centro del campo para pedir explicaciones sobre un decepcionante empate. Y como era de esperarse, Guardiola reaccionó a las críticas. Se fue a Alemania con ese valioso empate, pero con la sensación de que el City acabó sufriendo más de lo esperado ante el Leipzig. Al técnico catalán se le critica allá en Inglaterra de que no hiciese ningún cambio y obviamente, desde acá o desde cualquier lugar, parece realmente curioso que no haya hecho ningún cambio empatando el partido, donde todos apuntaban que sería el ganador. Sobre esta decisión, el entrenador del City no se mordió la lengua y dijo... Yo tengo la opción de hacer hasta 5 cambios, pero eso no significa que tenga que hacerlos. Soy muy buen entrenador, <coughs> modestia aparte, como para decidir lo que tengo que hacer. Con esa respuesta irónica, quiso zanjar la polémica que le acompaña en las últimas semanas, en especial con Julián Álvarez. El jugador argentino ha pasado a tener una presencia casi testimonial desde su regreso del Mundial, y el Naisic no disputó de ningún minuto pese a calentar en la banda durante alguna fase del encuentro. Abro comillas de nuevo. En general, estoy muy contento. No tenemos un equipo que pueda competir con muchas transiciones. Son mejores que nosotros. Son más rápidos. Más rápidos. Excepto Kyle y Erling. El resto, ese ritmo no lo tenemos. Necesitamos tener el control como en la primera mitad. Tuvimos ocasiones de la nada. Nuestras jugadas a balón parado estuvieron cerca de darnos dos o tres goles. Mis expectativas no eran altas. No pensé en venir a ganar 0-4 ni por un segundo El partido que tenemos que jugar es a dos partidos 180 minutos No quiero perder 4-3 o 4-0 aquí Tenemos que estar abiertos en Manchester Y es lo que va a tocar Palabras de Guardiola que ya veremos Lo que sucede en la vuelta Y en el otro partido de Champions, Lukaku acabó con el invicto de Loporto. Tuvo que ser Romelu Lukaku. El delantero belga del Inter estaba teniendo una temporada muy discreta en su vuelta al equipo tras su fallido paso por el Chelsea y ha aparecido en uno de los partidos más importantes de la campaña para poner al Inter en ventaja sobre Loporto en los octavos de final que les miden. Inter y Oporto midieron sus fuerzas en San Siro en un encuentro bastante igualado. Diogo Alves y Onana, bajo ambas porterías, fueron los mejores de sus equipos, repeliendo toda ocasión rival. Especialmente notable el camerunés, que sacó un par de claras de gol a Taremi para adelantar al conjunto que dirige Sergio conceizado. El encuentro se acabó rompiendo a favor del conjunto italiano tras la expulsión de Otavio. El portugués entró por detrás de Varela, le pisó y vio segunda amarilla en el 78. Parecía que el encuentro ya moría, pero solo a partir de entonces fueron netamente superiores los de Insagi. El gol llegó en un centro de Varela desde la banda derecha que remató Lukaku, potente de cabeza, tras salvar el fuera de juego gracias a la posición de Marcano. Su remate se estrelló en el poste, pero el balón llegó de nuevo al belga, que esta vez sí batió a Diogo Costa. Con esta victoria, el Inter se da una alegría europea en una campaña bastante gris en la liga, que consigue acabar con el invicto de Loporto, que alcanzó 22 encuentros seguidos, nada más y nada menos. Lukaku apareció en el partido más importante de la temporada y donde se la espera, en las noches mágicas. <música> Y en una última nota, el joven maravilla Hendrik pasa por una sequía realmente severa para lo que venía acostumbrándonos. El delantero de Palmeiras ya ha disputado 10 partidos en lo que va de año y no ha conseguido ver puerta. Siempre deja destellos, pero la presión crece. El inicio de 2023 no ha sido el esperado para Hendrik, delantero de apenas 16 años, que fichó por el Real Madrid el pasado mes de diciembre, aún no ha logrado ver la puerta después de haber participado en 10 partidos con Palmeiras. En 8 de ellos ha sido titular, pero se le resiste el gol. Una situación nueva para él, acostumbrado en categorías inferiores a anotar día sí y día también. Destrozando y pulverizando cualquier récord. La situación es llamativa porque en su estreno como profesional en las últimas fechas del pasado brasileirao fue deslumbrante. Participó en siete partidos, aunque solo en tres fue titular y anotó tres tantos. Ahora que ha hecho o que se ha hecho con la titularidad en el Verdado, no se ha mostrado tan eficaz e incluso participa menos en las acciones ofensivas del equipo. Hasta este último partido se había visto a un Hendrik feliz en cada minuto en la cancha junto a sus compañeros, sumando triunfos y pues haciendo un buen colectivo. Sin embargo, tras ser sustituido en el minuto 60 ante el Bragantino, se le pudo ver un poco desolado en el banquillo. Abel Ferreira siempre ha demostrado confianza en el joven talento, pero en los últimos partidos ha sido uno de los primeros cambios del técnico portugués. Y te recordamos que hoy se estarán jugando Sendos partidos también de la Europa League Y por supuesto de la calificatoria De la Copa Libertadores Por la parte de Sudamérica El Deportivo Maldonado se enfrentará al Fortaleza Universidad Católica del Ecuador A Millonarios FC Y Deportes Magallanes al Club Always Ready También estarán jugando En los partidos más destacados el Mónaco contra el Bayern Leverkusen, el Nantes contra la Juventus, el PSV Eindhoven frente al Sevilla ya sabemos del Manchester United Barcelona la Roma estará enfrentando al Red Bull Salzburgo y el Unión Berlín al Ajax y en la Conference League, en los partidos más importantes, la ASEO enfrentará al club y la Fiorentina al Sporting de Braga. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Como siempre, agradeciéndote que estés allí. Puedes dejarnos cualquier sugerencia que tengas en nuestras redes sociales. Replay, tal cual como suena, se escribe. Y ya será. Hasta mañana.